0: Salve, Edson Rigonati, estamos aqui para mais um episódio, eu gostaria de informar que seu pai está devendo uma pizza para gente. Para todo mundo, eu acho que ele nunca, <risos> ele nunca recebeu tanto pedido de pizza como essa última semana. <risos> para quem não está sabendo, ouve o trailer e aí vai entender tudo, seu Virgílio deixou um recado lá. Mas... Agora você sabe que
1: da comunidade italiana, agora hoje a gente vai deixar feliz a comunidade árabe do Brasil inteiro, né? O ícone da comunidade árabe está aqui com a gente hoje. Perfeitamente. <risos>
2: Comedor de <quilo> cru.
1: <risos> ele vai ter que responder pelo menos uma de duas perguntas, Dani. Ou ele vai ter que explicar a diferença do clube Montilíbano do clube sírio, ou ele vai ter que explicar por que a comunidade árabe faz fila para comprar sorvete no Baxira aqui em Moema? <risos> que eu nem estava sabendo que existia. Os caras fazem fila, faz chuva, sol, final de semana. Os caras estão lá, na fila. Eu prefiro
2: responder a diferença do sírio e do Monte Rio do que tentar explicar a fila do Bashir, que eu também não consigo explicar por que. Eu não sei o que aqueles sorvetes têm. Né? Eles falam que é misque, né, que é um pó branco. Eu estou achando que é outro tipo. <risos>
0: Vamos segurar essas coisas polêmicas que eu vou chamar o nosso Comercial do Bem com a Juliana e a gente já já volta para falar com o Renato. Ju, manda ver.
3: Hoje o Comercial do Bem é com Kaique Vamberto, diretor de unidade e associado da Cidadão ProMundo, também conhecida como CPM para os íntimos. Kaique, eu estou aqui falando com propriedade porque eu mesma fui voluntária na unidade do Rio de Janeiro, mas sei que muitas coisas mudaram na ONG desde a pandemia. Conta para gente qual que é a missão da CPM e como vocês têm atuado desde então. A nossa missão é promover a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho através do ensino de inglês. Nós somos uma ONG com mais de 25 anos de experiência e desde 1997 nós temos promovido a transformação das pessoas através do ensino voluntário de inglês. Então todos os nossos alunos e os nossos professores eles participam de uma rede que a gente chama de uma rede do bem, porque todas as pessoas que ensinam, lá são voluntárias, não são pagas, e os nossos alunos também com a vontade, também com o anseio de conseguirem melhores oportunidades na vida e na carreira, eles vêm aprender conosco. E durante a pandemia, nós tivemos algumas transformações que foram basicamente a transição para o modelo online, o modelo remoto de aulas, que perdurou durante um tempinho, e agora nós estamos tentando retomar, todas as funções para presencial novamente, porque a gente sabe que é muito melhor ter o carinho, ter o contato do dia a dia com os alunos. Eu mesmo fui um dos alunos e eu sei muito bem a diferença que faz você estar no dia a dia com um professor e tendo a amizade de seus colegas para te ajudar também e dar aquele empurrãozinho quando necessário. Muito legal, Kaique. E quantas unidades vocês têm hoje em dia? Hoje nós temos 11 unidades, estão espalhadas pela Grande São Paulo, e pelo Rio de Janeiro, além de Campinas, que é aqui no interior de São Paulo. Nós temos uma unidade virtual que também surgiu de uma demanda por conta da pandemia e nós temos essa unidade que será permanente, com aulas aos sábados e domingos e por esse motivo a gente consegue receber não só pessoas dessas localidades do Sudeste, mas também do Brasil todo e também voluntários de todos os lugares do mundo, realmente conseguem participar e ser voluntários de alguma forma, seja dando aula de inglês ou participando da equipe administrativa dentro das unidades ou até mesmo com algumas funções na central. Incrível, Kaique. E que tipo de ajuda que vocês precisam atualmente? O tipo de ajuda que a gente precisa sempre com prioridade é a questão dos voluntários, então como o nosso modelo operacional de aulas ele funciona totalmente por pessoas que estão interessadas em doar o seu tempo para uma causa que é ensinar o inglês, algo da educação que acredito que a maioria das pessoas reconheço como uma vantagem de participar no Brasil por ter diversas dificuldades nessa área. Então inscrições são sempre bem-vindas, pessoas que querem ajudar não só como teachers mas também na parte administrativa de alguma forma. E nós funcionamos no modelo rotativo. E como ele funciona? O modelo rotativo nós temos de seis a oito professores por sala de aula, e dentro desse modelo as pessoas revezam entre si. São sempre dois professores num final de semana, então se você se candidatar para ser um voluntário, provavelmente você dará aula neste final de semana e depois só daqui um mês ou um mês e meio. E além disso, as doações que podem ser encontradas todas as nossas informações através do Instagram, do LinkedIn, Cidadão para o Mundo, ou através do nosso site também, que é www.cidadãoproamundo.com.br. Org. Kaique, super obrigada, e esse foi o Comercial do Bem, da Estela Playbook, Dani, é com você.
0: Obrigado, Ju, e agora vamos, sem mais delongas, Renato Abissanra, um dos sócios da Espectra, expoente da comunidade árabe, super obrigado pelo teu tempo de estar aqui com a gente, Antes da gente começar, conta para gente um pouquinho aí quem é você, como é que você veio parar aqui nesse nosso podcast?
2: Eu vim parar aqui porque ao longo da vida a gente faz bons amigos. Sem chutar canela das pessoas, você acaba criando boas relações. E aí um dia um amigo te convida para um papo desse. Eu queria agradecer o convite, foi bacana estar aqui, esse podcast ultra famoso da indústria. Muito obrigado. Ao longo da minha vida, sempre me dediquei ao mercado de investimentos. De 2008 para frente, eu comecei a fazer advisory, inclusões e aquisições. Foi quando, em um desses eventos da indústria, eu conheci o Ricardo Canets. Ele viu meu crachá, eu tinha um crachá de banco, assim, um banco famoso. ele falei, opa, deve ter dinheiro ali. E Ele veio falar comigo. <risos> acabamos nos conhecendo e ele estava num momento em que ele buscava um sócio para dar né, sequência à espectra que ele tinha recém criado, um sócio que fosse capaz de ajudá-lo com fundraising, né, levantar capital. No começo, achei aquela ideia interessante, mas improvável, né, ser pioneiro no mercado de investimento privado, fazer o primeiro fundo de fundos, private equity do Brasil. Eu achava muito interessante, mas estava super bem ali no banco, era diretor, lá, tinha uma perspectiva de carreira bacana conheci o Ricardo, achei ele bacana, mas falei, não. Ah. Mas ele não desistiu. Que ano é isso, Renato? 2012. E aí o Ricardo, como característica, um cara que, quando tem uma ideia, ele vai até o fim, né ele não largou a ideia de me trazer como sócio. Fazia follow-up, vamos marcar um almoço, vamos bater um papo, etc. E como eu gostava, ele tinha gostado muito assim da conversa, sempre mantinha isso, até que um, um dado momento eu decidi que eu não queria mais continuar na minha vida de banco, por algumas razões lá que aconteceram, e resolvi tirar um sabático. De... Eu gostaria que fosse um sabático de um ano. Eu tinha trabalhado já durante vinte e tantos anos, nunca tinha tirado praticamente mais, mais férias do que assim uma semana, dez dias. Eu, agora eu quero curtir um pouco a vida. Mas eu falei para o Ricardo: falei, olha, estou saindo do banco, estou gostando muito das nossas conversas, mas eu vou tirar um sabático. Disse a mesma coisa para a minha mulher na época e nem ela nem o Cândido toparam a ideia. Ela não deixou. Ela falou assim, sabático de um ano, assim, no máximo três meses. E aí quando eu falei para o Cândido, eu falei, olha, eu estou considerando a tua proposta, mas quero ouvir outras, etc. Ele falou, quanto tempo você quer? Eu falei, ah, eu tava pensando em tirar um sabático de um ano. Eu falei, não, possível, eu te dou aí o tempo que você quiser, mas aí ele ficava me ligando uma vez por semana, e vem aqui, eu ia conhecer lá o Rafael, etc. E a conversa foi andando que... Eu saí do banco em novembro e, em janeiro, já tinha me tornado sócio da Espectra. E essa é a história. A Espectra era, de fato, uma tese super pioneira. Portanto, o um desafio para se fazer aquilo era um desafio, de fato, enorme. Mas quando eu fui conhecendo melhor o Ricardo e o Rafael, que na época a Espectra era uma empresa que tinha um sócio e um estagiário. O Ricardo sócio e o Rafael estagiário. E as minhas conversas com eles não me deixaram dúvidas. O desafio era grande, mas se tinha alguém capaz de fazer, eram aqueles dois caras ali. E eu pulei para dentro e começamos uma história. Deu no que deu. Hoje a gente tem muito orgulho de ter criado a Spectre.
1: É incrível, né E muito disso eu acho que veio, obviamente, né da competência técnica do time e tudo mais, mas da tua competência de atrair capital né para vocês e para a classe de ativo. Eu acho que o mercado inteiro de venture capital deve muito aí à tua habilidade comercial. E eu queria começar te perguntando aonde
2: você aprendeu a vender? <risos> Você sabe que eu nunca tinha sido um comercial antes, né? Nunca? Não, eu trabalhava nas áreas de investimento mesmo, dos bancos, fazendo produtos, eu sempre busquei ser alguém também bastante técnico e tinha um pouco para mim que, se em algum momento da minha vida eu fosse levantar capital, eu faria isso para uma empresa onde eu tivesse o perfeito domínio de o que seria feito com esse capital. Porque o mundo corporativo, ele, às vezes, impõe algumas metas para a turma, ali, de produtos, etc. E eu não concordava muito com aquilo e eu achava que pô, tinha que ser puro mesmo. Afinal das contas, é a tua. Você, você convida o um investidor, você que está na frente dele e propõe uma oportunidade de investimento, é você que vai se responsabilizar por isso depois, não tem outro. É, porém, como característica assim minha, Renato, eu sempre muito articulado, sempre. Eu tive essa capacidade comercial, nunca usei efetivamente, mas acho que todo mundo usa, mesmo nas partes técnicas. Você tem que você vai vender uma ideia para alguém, você não está vendendo um produto, você está trazendo argumentos. Ali. Eu acho que isso essa capacidade comercial ela é importante para qualquer um, em qualquer atividade, mas na prática, focadamente na atividade de fundraising, eu só comecei na espectro. E como é que foi essa evolução?
1: Eu lembro aquela vez, acho que 2012, 2013, que a gente foi tomar um café ali na Off né, na Pedroso de Moraes,
2: para a gente discutir funil de vendas para fundraising. Foi muito duro, assim. Até porque, como eu nunca tinha feito, a minha expectativa era de que o processo seria muito mais fácil. Eu falo sempre assim, quando eu topei o desafio Spectra, eu botei um cronograma de que em dois anos, nós iríamos atingir o objetivo de capital que havíamos nos proposto naquela época. E eu tinha um certo volume de dinheiro que eu tinha acumulado que daria para eu, eu, já tinha família, filho, etc. Eu conseguiria viver três anos. Então, se em assim, dois anos não desse, ainda tinha mais um banco de um ano para que o capital começasse a gerar receita para nós e ajudar a pagar as contas. né Só que levou seis. Seis anos. É. A gente só chegou no break-even na espectra mesmo em seis anos. E aí foi aquela desgraça, porque eu tive que vender apartamento. A vida de empreendedor, vocês sabem muito bem, e eu também já tinha tido outras experiências de empreendedoras antes, todo mundo vê quando você está na, né, na vitrine, mas ninguém vê quando você está no porão. Né? A gente fica muito tempo no porão antes de chegar lá. E
1: eu aposto que a galera do Monte Líbano te chamava de louco. <risos> Volta pro banco
3: então, Eles fugiam de
2: mim né? Isso é um aprendizado né? Quer dizer, os Seus amigos te apoiam moralmente Mas botar o dinheiro Na promessa Não, né? difícil Tanto é que Hoje 99,5% Do capital da Spectra É de gente cuja relação se desenvolveu no campo profissional Amigos mesmo, até depois que tem sucesso, o cara fala, ah, eu quero botar um dinheiro aí e tal, Puta, que bacana, super legal, beleza, um é prazer, mas esse dinheiro não vem daí no começo. Eu acho que é muito difícil essa função de fundraising, principalmente de uma tese nova, um zero de histórico, é realmente muito na confiança que você cria com argumentos, com respostas, com um posicionamento, eu acho que com seriedade, que você demonstra perante o investidor e aí confia em você por conta desse padrão de comportamento e, obviamente, daquilo que você traz em termos de tese e de ideia de como fazer, mas é muito assim, né? Quer dizer, o, o investidor vai te dar capital nesse momento inicial, ele está muito confortável com a sua forma de pensar e com a sua maturidade, etc., e isso leva algum tempo para conseguir.
0: E Renato, especificamente, como é falar de ativos ilíquidos para o investidor brasileiro? Já
2: foi mais difícil. Você tem um ambiente internacional bastante desenvolvido conceitualmente, programas de investimentos privados, já há algum tempo. O investidor brasileiro tem exposição, tem capital investido fora e boa parte desse capital já investido em ativos ilíquidos. A grande preocupação do brasileiro é com a simplicidade do ambiente brasileiro, com a liquidez do mercado de capitais, às vezes tem IPO, às vezes não tem IPO, o M&A às vezes está tá quente, às vezes está fraco, mas há 10 anos atrás era uma total novidade para o brasileiro investir de maneira geral, né? só que já tinha os early movers na época, algumas famílias mais esclarecidas que já vinham fazendo investimentos privados, mas a grande maioria estava na renda fixa e a composição entre renda fixa e ações, né? uh, dependendo do momento. Pensar em travar capital por longo prazo no Brasil era algo muito difícil de convencer. Porém, a gente veio nesses últimos anos com alguns momentos de taxa de juros baixas aqui no Brasil. Então, você teve lá em 2014, e perdão, 2012, 2013, quando o juro veio a sete e pouco, que estimulou muito a reflexão de onde buscar retornos maiores. E esse segundo ciclo de juros muito baixos, em 2020, 2019, aí abriu, vamos dizer assim, a, a janela mental para o investidor começar a considerar alocações de longo prazo, que podem gerar retornos, agregar retornos importantes ao longo do tempo para os seus investimentos. Houve um educacional muito bem feito pela comunidade de assessores de investimento, bem que replicando essa forma de fazer que já vinha sendo aplicada no mundo lá fora, o investidor brasileiro aqui. Então, você tem que... Faz sentido, sim, ter uma parcela de investimento privado no seu portfólio. É um programa com diversificação de safras, de estratégias, de gestores. Existe um período pelo qual você vai criar este programa até que ele atinja a maturidade, pois é uma questão de gestão de alocação para aqueles gestores que estão dando certo continua, aqueles que não tão bons separa, diminui e vai mantendo aquela locação então esse conceito não existia há 10, 12 anos atrás, hoje esse conceito já existe o problema é que a disciplina não, né ainda que o conceito esteja bem entendido e os investidores compraram esse conceito, quando o juro estava a dois, eles compraram fácil, com juro a 14, pô, era não sei, o custo de capital tá alto, etc então, hoje conceitualmente não é mais um desafio para ele o um investimento privado é mais a relatividade do custo de capital, que ainda influencia muito essa decisão, que não deveria. De novo, eu sei, vocês sabem que investimento de muito longo prazo, esse market timing é muito difícil de fazer. E, em geral, momentos onde a taxa de juros está mais alta, o custo de capital mais alto, nós, no mercado privado, compramos mais barato. Né? Então, são safras de investimento potencialmente lucrativas nos momentos de juros mais altos. E, Renato, um empreendedor
1: normalmente ele fala com talvez 10, 20 potenciais fundos né, para captar para a empresa dele. A gente aqui, no segundo grau da cadeia, a gente fala com 100, 150. É, você que está no topo da cadeia, né, com quantos investidores você tem que falar
2: para poder captar um fundo da Spectra hoje em dia? Bom, eu, a gente muito organizado aqui nesse processo de fundraising com sistema de CRM, tá? todas as interações com investidores que a gente teve desde 2014 estão registradas aqui, todos os leads de investidores com que a gente ainda não falou, mas já teve acesso, ou mesmo que a gente falou lá atrás. E... Então, a gente usa um funil mesmo, processo de fundraising, e no nosso funil hoje para fundo 6 tem 850 investidores de todo tipo. Então, desde gestores de patrimônio, single family offices fundos de pensão brasileiros e investidores estrangeiros, como desde fundos de pensão, fundos soberanos, endowments, fundações e family offices também. Então, é muito diverso mesmo o começo. Né? O funil é grande quando você começa. A gente tem uma taxa de conversão histórica que, de alguma maneira, nos ajuda a ter uma noção de onde esse esforço nos levará. E aí é uma taxa de conversão que varia muito o tipo de investidor, pela relação que nós temos com esse investidor. Então, se é alguém com quem eu falei a respeito do fundo 5, mas ele disse não, a chance que eu tenho de convertê-lo no fundo 6 é maior. Então, aquele new lead tem é uma taxa de conversão mais baixa. O prospect, que a gente chama aqui, que é alguém que já nos conhece, tem uma taxa de conversão maior. O gringo, né, o investidor estrangeiro, hoje até a menor taxa de conversão para nós, inclusive até para conseguir a primeira conversa. Porque no Brasil, a gente manda e-mail aqui, faz uma ligação, etc. Eu consigo ter a conversa com quase todo mundo aqui, gestores de patrimônio, famílias, a gente já tem uma, uma já é razoavelmente conhecido aqui no mercado. Assim como você, o Edson das Telas quer uma reunião, você vai. O cara vai te receber. Pode não investir, mas ele vai te receber. O gringo nem sabe quem a gente é. Então, é, é bem mais difícil. Né? Mas o esforço é grande e a gente tem que fazer sempre... Se esse gringo não te conhece, mas você continua insistindo, um dia você fura a bolha, você vai sentar na frente dele, você sentou uma vez, a próxima vez que você for lá para a cidade onde ele mora, mandar uma mensagem, talvez ele te receba de novo, você vai criando uma relação e em algum momento você converte. O não é talvez, o talvez é ele quer, mas não aceitou isso ainda, e é assim que vai.
0: Renato, muita gente, obviamente... Ainda não tem uma carteira, né, de líquidos de alternativos, né? Acho que tem muita gente, mesmo em 2023, que ainda está começando. Quais são os passos importantes, assim, que você consegue mapear e deixar como uma dica para quem está, ainda mais no momento, né, de juros altos, como a gente está vivendo, assim, no início do plano de investimentos nessa classe de ativos?
2: Então, eu acho que não tem hora para começar. Se o cara decidiu que ele deveria ter exposição a alternativos. O portfólio dele, independente do momento mato, a partir do momento que ele tomou a decisão, ele deve começar a explorar essas possibilidades. Acho que a primeira coisa que ele tem que definir é onde ele quer chegar em termos de exposição ao mercado privado. Existe literatura, relatórios que mostram o retorno médio que essa classe entrega, então ele tem que definir: olha, eu quero ter X% da minha alocação em ativos que vão me entregar lá os 20%, 25%, 30% ao ano de retorno, isso é isso uma decisão pessoal dele que, obviamente, faz referência à questão de necessidade de liquidez e etc. A primeira coisa é essa reflexão conceitual de alocação. A partir desse momento ultrapassado, obviamente que ele vai buscar entender quais são as subclasses que estão dentro do mercado alternativo. Então, a gente tem o Venture Capital, a gente tem o Private Equity, a gente tem o Distress Equity, Special Situations hoje, que é, essa, é tudo, né? Special Situations é tudo que é especial. Pode ser tanto comprar crédito estressado, pode ser... Uma dívida conversível em equity, pode ser uma compra de direito creditório contra o governo, contra o direito creditório privado, tem ativos reais, como florestas, óleo e gás, mineração, investimento imobiliário, e, assim, o cardápio é, é grande, ele tem que tentar entender um pouquinho que cada uma dessas subclasses entrega em termos de dono potencial, risco e prazo e etc. Então, a primeira coisa é aí, é onde ele quer está. depois ele vai ver com quem ele quer estar. Então, a partir do momento que ele definiu as subclasses que interessam, quem são os gestores que tem experiência, que têm uma boa estrutura de sociedade, que tem um track record realizado, tanto diminui a necessidade dele de entrar mais no... Se a turma lá já fez, é mais fácil de entender o que eles são capazes de fazer. E, a partir desse momento, esse mapa feito, começar a distribuir capital dentro desses compromissos né, de capital, o capital não é aportado imediatamente, então, olha, vou comprometer 20% do meu budget em venture capital, vou comprometer 25%, 30% em private equity, vou fazer mais um percentual em special situations, etc. E vai criando esse programa de maneira diversificada. E vai alimentando isso ao longo do tempo. Então, a mensagem é, vai começar a fazer, entenda que vai levar pelo menos 5, 6 anos até você chegar nessa maturidade, porque o gestor bacana que você gostou, ele não está captando agora, ele vai captar há dois anos. Tem que esperar por ele. né? A escolha errada aí é altamente penalizada. Não é que você decidiu investir em venture capital, que você vai investir com quem está captando agora. Aí, quem são os caras que, comprovadamente, né, demonstram ter esse conhecimento? Se ele não tiver captando agora, eu vou esperar ele estar lá na rua e vou alocar parte do meu capital ali. Então, vai levar algum tempo para se criar esse programa. Eu acho que essa é a primeira mensagem, é tem que fazer com toda essa reflexão antecedente e com calma. Porque o que aconteceu em 2020 2021, juros baixíssimos, a turma estava com o capital queimando na mão e foi botando dinheiro em quem estava captando. Sem fazer essa reflexão antecedente de isso tem que ser feito com parcimônia, você vai comprometer capital ao longo dos próximos 4, 5, 6 anos. Não pode ser tudo esse ano, a casa resolver tudo agora. Né? Essa é a pior forma de se fazer, na minha opinião. E
1: o que, que você orienta é, para os clientes em relação a escolher fundos? Não? Ou seja, vocês têm uma experiência aí de uma década já né, selecionando gestores nas mais diversas classes de ativo. Quais são os principais pontos que um investidor tem que ter na cabeça quando for considerar uma gestora?
2: O primeiro ponto é entender a competência individual dos sócios né, daquela gestora. entendeu? Onde esses caras andaram, o que eles fizeram, quais são as ferramentas que eles têm, que eles desenvolveram ao longo do tempo. Então, primeiro é entender competência, depois é entender a estrutura da gestora em si, E não é só a estrutura, de lá, o escritório, etc. Bom, esse grupo de pessoas que tem as competências que eu identifiquei, que falem sentido, nós vamos permanecer juntos. Existem incentivos aqui, entre eles, para que essa sociedade se perpetue? leva 10 anos, um fundo, Edson? Né? 12, e 10 anos tudo muda, né? casa, tem dois filhos. É, é. Um compra o cachorro, o outro e etc. Então, é, tem que existir um, uma regra de alinhamento de interesses entre os sócios e dos sócios perante os investidores, que faz sentido, aquela história do capital investido. Ah, quantos por cento do fundo vocês, gestores, vão investir? Aí você, fundo de 100 milhões de reais, os gestores falam, não, eu, sou, eu faço acima da média, eu vou colocar 10, nós o grupo aqui vamos colocar 10 milhões de reais. 10%, né, que a gente chama de GP Commitment. Isso pode ser muito, pode ser nada. Depende do quanto vocês têm enquanto gestores. Então, se o gestor ali tem bilhão, está botando 10 milhões, que significa 10% de e aquilo não é relevante para ele. Então, tem que ser um capital que seja relevante para a equipe de gestão. Precisa entender se o prêmio o prêmio que a gente recebe do sucesso da nossa atividade é a taxa de performance. Né? Essa taxa de performance ela é dividida de que forma entre os membros da equipe, na perspectiva de entender pô, quem está fazendo, quebrando a pedra, é o A, o B e o C? O A o B e o C é que tem que receber a maior parte desse prêmio lá na frente. Não fica o negócio da carruagem, né, o cara sentado atrás de uma chicotada, e quem está trabalhando mesmo só come a grama. Tem que ter esse saneamento. Então, a gente tem até a história que eu já contei inúmeras vezes, que no final do processo, chegamos todas as conclusões de que a competência está ali, a estrutura está correta, os alinhamentos de interesse existem, os termos propostos pelo fundo tão em linha com os termos de mercado, que aparece uns caras de vez em quando ele cobrar 40% de performance, 50% de performance. Impressionante que eles, às vezes, captam dinheiro mesmo assim. Né? O investidor não fez a conta do retorno líquido, quer dizer, você pegar 50% de performance não vai nada para você. Depois de ultrapassado tudo isso, você ainda tem algumas nuances que são difíceis da gente perceber, respeito ao tipo de gente com quem a está se ali, a gente tem a nossa psicoterapeuta lá que entra para analisar justamente essa resiliência que cada um daqueles, dos membros do time, tem, dado histórico do que eles fizeram na vida, ética, porque a gente gosta de ganhar dinheiro aqui, mas tudo tem limite. Né? Como é que esse cara atua perante a sociedade? Se ele está vendo a linha, né? tem uma linha aqui que você não pode ultrapassar, a linha da ética, fazer coisa errada, não é a qualquer custo. Então... É importante ter essa perspectiva, saber você está se alinhando com pessoas com essas qualidades entendeu? Eu não tenho o direito de se arrepender depois e vão sair. Isso é uma
1: coisa que eu acho incrível no processo de vocês, né? e a gente vive isso muito também no dia a dia com os empreendedores. Né? No final das contas, é um processo psicológico, sociológico, antropológico, mais do que de finanças. Né?
2: Exatamente. A parte de finanças é a mais fácil. <risos> o duro ele dá com gente. <risos> é, os números eles não mentem, eles são muito inflexíveis, o que muda o jogo é o piloto. Alguma coisa
1: que você tem aprendido do ponto de vista de psicologia que mudou a tua cabeça nessa década assim de, de comportamento de como ser um investidor, que,
2: que você deixa como dica para quem investe? Eu acho que as pessoas não mudam. Se repetidamente o comportamento levou a... Não estou dizendo fracasso, porque a gente sabe muito bem que fracassar é parte de chegar ao sucesso. Claro. Mas entender como é que a pessoa se comportou perante o desafio, como é que ela se comportou perante a sociedade, como é que ela se comportou perante investidores é, ao longo da vida e achar que agora vai ser diferente, difícil, né? Pode até ser, mas a chance é baixa. Como aqui a gente está no jogo de chances, né? é melhor estar tá do lado onde a chance é maior. Segurança, é claro.
0: E, Renato, deixa eu pivotar um pouco aqui o, o papo e te perguntar um pouco, acho que uma pergunta que a gente mesmo recebe muito, né? que é Brasil versus países latino-americanos. Né? Sei que a Spectra acaba tendo uma posição latã, né? tem um histórico aí bastante relevante de alguns investimentos. O que, que você falaria né, também para esse mesmo investidor né, que está buscando a construção da carteira, assim, com relação ao que vocês encontraram ao longo desses anos todos, né? Com relação ao, às diferentes maturidades, à oportunidade, né? E tem sido essa experiência nessas duas geografias, assim, separando de maneira né, talvez mais grosseira aí no meu comentário, né? Brasil-Latam. Assim,
2: o mercado latino-americano, Ex-Brasil, ele é super interessante. Tem um conjunto de elementos que fazem sentido olhar. É então, uma grande né? população, grande nível de desigualdade alto, penetração de tecnologia alto também, e até algo que a gente gosta muito, que é uma ineficiência grande do sistema. Né? Tem pouco dinheiro disponível para investimentos privados lá, assim como aqui. Né? Aqui é um pouco melhor. O Brasil, vis-à-vis -vis desses outros países, é onde você tem. Isso mais desenvolvido, tanto em termos de mercado de capitais, quanto em termos de gestores, quantidade de gestores, ou seja, competência instalada, histórico, etc. É um mercado maior, mais desenvolvido. para é o um mercado, se você somar todos os países, também bastante grande, individualmente muito pequeno. Né? Colômbia, Chile, Peru, são menores do que alguns estados brasileiros, em termos de população e PIB. O México já é uma outra história, maior, tal existiam questões complexas de culturais nesses países. Então, ele começou a olhar para o México. A gente via o mercado de private que tinha dificuldade de se desenvolver lá na época, porque o mexicano ele não gostava de ser gestor de dinheiro. Ele gostava de ser empresário. Então é aquele negócio: a patriarca faz um, um business grande e tem a oportunidade de fazer um novo. Ele põe o filho para tocar e vai criando conglomerados que se anexam as empresas e etc. Ninguém queria ser ex-empresário. O status era ruim. ah, Eu vendi tudo, agora eu fico só administrando dinheiro. Então, tinha uma questão cultural mesmo. O cara não querer se desfazer do ativo. Se o cara não quer se desfazer, não quer um sócio, fica difícil de mercado de ir para se desenvolver. Mas é interessante, é desarbitrado e tem uma série de componentes atraentes. A discussão aqui sempre foi, primeiro, eu não sou local guy lá. Então, para eu tomar a decisão de investir no México, na Colômbia, no Chile no Peru, a oportunidade tinha que ser tão evidente que me faria tomar essa decisão, em detrimento de continuar investindo no Brasil, onde a gente tem talvez um pouco mais de, de braços aqui e acesso. Isso levou algum tempo. A gente, desde 2014, 2015, que está andando por América Latina. Fizemos alguns compromissos em fundos até para ganhar essa, essas conexões, ganhar essa informação, aprender... E fomos nos conectando. Em 2018, nós contratamos um mexicano, abrimos um escritório no México. Acabou na pandemia dando errado, o cara pirou na pandemia, ficou oprimido, não trabalhando mais, a gente teve que fechar o escritório. Não era escritório, tá? era um Igor. Institucionalmente, a gente fala que é um escritório no México. Mas isso nos ajudou muito a se conectar, a abrir relações, a, a entender algumas questões lá. E hoje, a gente está colhendo muito esses frutos. Então, estamos mais confortáveis, mais conectados e essas oportunidades começaram a aparecer com essa cara aí de realmente extremamente interessantes e, e oportunas a gente está aumentando um pouquinho a nossa exposição mas ainda é pequeno. então o fundo seis é, que a gente está agora investindo deve ter uma exposição de algo como 25 30 fora do Brasil que é bastante historicamente foi 10 12 até menos esse é o panorama tem oportunidade mas acho que você tem que ser mais seletivo lá fora -se nos mercados menos desenvolvidos tá muito convicto daquilo que aparece.
1: Bora lá, ping pong. Tem mesa de ping pong lá no Monte Líbano? Tem casa, viu? Tem casa? Tem. <risos> o cara
0: é prof, então.
2: Eu, meu filho, minha mulher, já é altas batalhas lá em ping pong. Vai matar aqui, então.
0: É uma porrada. Ah. Vamos lá, o que você está lendo? Cara, eu estou terminando de
2: ler um livro chamado The Bomber Mafia, que é a história da mudança de estratégia de guerra entre Primeira e Segunda Guerra, o que que venceu a guerra na Primeira Guerra, o que mudou, da Primeira para Segunda Guerra, que é o desenvolvimento da capacidade de você atirar através dos aviões, né, jogar as bombas com maior precisão. Super interessante o, o livro, mas eu acho que tem a ver com essa a evolução dos ambientes. Né? O nosso ambiente de negócio aqui está mudando. Então, a fórmula que você aplicou e ganhou dois, três anos atrás, talvez ela não seja a mesma agora. Tá atento a isso. O que, que, que você tem que desenvolver em termos de competência para continuar no edge e vencer? Né? É super interessante. É legal. Quem te influenciou? Meus sócios me influenciaram muito mais recentemente. São pessoas fenomenais. Eu devo muito a eles em termos de aprendizado. Somos pessoas diferentes. Eu acho que eu também influenciei eles de alguma forma. Foi, mas foi, eu, claramente, fui muito bem influenciado por eles. Eu tive boas influências ao longo da vida. Acho que desde moleque via amigos. Eu vejo uma família. Meu pai é médico, super bacana. Família muito legal que eu tenho e tal. Eu nunca foi bilionário, mega bem sucedido, tem um excelente nível de vida, mas eu tinha algumas alguns exemplos de amigos, etc, cujos pais eram expoentes, né? E eu fui muito influenciado por isso na minha vida. Eu sempre fui de muita ambição de chegar lá para ver, realmente, desfrutar esse sucesso e ver, e transferir isso para os filhos, né? Porque eram experiências diferentes. Era quando diferente, pegar famílias, as famílias elas tendem a se a se agrupar e permanecer agrupadas, se você tem uma referência forte no meio, né? Então, essa influência eu sempre tive. Eu sempre quis ter família grande, sempre falei: olha, eu, tenho, eu quero ter família grande, mas eu quero ter sucesso profissional, porque senão perco, a família vai se dissipando. E se você tiver firme lá no meio, talvez você consiga atrair a turma ao seu redor, oferecendo né, coisas do agrado de todos. Né? Não é comprar relações, não, mas é um pouco dessa admiração que. Se tem pessoas que fazem e são super competentes, etc., as pessoas se unem. Mas é isso, as influências são essas.
0: Aquela história de que casa que falta pão, ninguém tem razão, né? <risos> Exato. Um ritual do teu cotidiano que você não abriu?
2: Cada vez menos, né? Porque a gente passa por várias coisas na vida, e tem emocionais, é processo de fundraising, né? desafios profissionais, pessoais, etc. Mas tem, tem algo que eu não abro mão, que é das atividades físicas. Eu há cinco, seis anos atrás comecei a jogar golfe. Sete, na verdade. Né? Transformou a minha vida. E é um momento assim de o golfe, você joga no campo, no lugar em geral muito bonitos, bem cedo. É porque a partir de golfe leva quatro horas. então você não consegue ficar quatro horas longe de casa, no trabalho, etc. você quer jogar, tem que ir cedo, já se apresentar de volta em casa em um horário decente. Né? Mas é muito legal você estar tá de manhã cedo num campo, você faz caminhando, é uma caminhada de é, seis, sete quilômetros, você gasta caloria, você, é um, um jogo que te ensina uma humildade, preço assim, que só quem joga golfe entende que você nunca aprende e domina aquele negócio. Tem dia que você se sente realmente um completo, um válido, porque você não consegue acertar uma bolinha que está ali na sua frente a um metro e meio, é, mas o golfe é um negócio que eu não abro mão, uma vez por semana, duas, se eu puder, atividade física. Estou tá ficando velho, estou com quase 50. Só tem uma forma de você desfrutar a vida no futuro. É né? garantindo que você está bem fisicamente, senão não vai acontecer. né? Então, essas duas coisas, para mim, são
0: imprescindíveis. Uma ferramenta indispensável para o trabalho?
2: Eu gostaria de dispensar o meu celular. <risos> e principalmente o WhatsApp, porque esse negócio é o. Consome assim uma energia absurda, mas eu sei que não vai ser possível. Eu Acho que no que eu faço, o indispensável é o tal do, do CRM, e não é só você ter lá, é você alimentar, gastar tempo com ele e usar os artifícios, os features que ele te traz de insights sobre o processo. Então, isso para o processo de captação, você tem um CRM calibrado e se dedicar a ele é então, impossível. Assim, Qual que vocês usam ainda hoje? Eu uso o PipeDrive. Drive. Pipe Drive. Que legal. Inclusive é bárbaro, custa 9 euros por mês por usuário. É uma baratex. Eles até ficam me pedindo, Ó, paga mais um pouquinho que eu vou te entregar mais features. Eu falo, não, tá, tá bom. Assim,
0: né? Renato, ao longo da tua jornada, com certeza você recebeu um aprendizado de alguém ou eventualmente desenvolveu um aprendizado próprio que você deve passar para frente a toda hora. Que aprendizado é esse?
2: Está virando uma conversa assim, meio o Lucião. Quase esotérica, o profeta. Eu acho que, para mim, na minha vida, o exemplo que as coisas de fato elas não vêm de forma fácil. Assim, A resiliência mesmo é um negócio que é imprescindível para qualquer coisa que você faça. Não conte com a ajuda de todos os que você achou que iriam te ajudar, nem por isso os culpe. Mas eu acho que assim, o principal aprendizado, para mim, na minha vida, é essa resistência mesmo, essa resiliência, esse negócio de não deixar cair. Vai dormir cansado, o dia seguinte levanta, chefe, e acelera. Não existe outra alternativa se você quer chegar em algum lugar. Você está afim de... Né? Se você vive bem com a desistência, beleza, mas eu não vivo, então é, é esse negócio de não largar o osso mesmo. E eu gostaria que os meus filhos aprendessem isso. Se você já deixar algum aprendizado, é resista, siga em frente. Tem dias que você não vai... Querer, mas não ouça esse. Siga em frente. Irmão.
1: E Dani, você sabe qual que é a semelhança entre o italiano, o judeu e o árabe? Nesse
0: caso aqui? Os três são carecas. É óbvio,
3: <risos> né? Tá moleza, né?
0: Isso aqui é um dos episódios mais cabeças brilhantes já gravados em todos os tempos. É verdade.
2: É. é que eu ainda não cheguei no desenvolvimento de vocês e acabar com a lateralzinha. Ah, é, é bom, essa é é capacidade bom. de
0: write off é só um inventor ah, capital. É. <risos> a gente write offou até o barbeiro, assim, tipo, a gente autocorta, é uma loucura. Muito bom. Bom demais. Renato, super obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, por ter dividido tanto aí com a gente, com a nossa audiência. Muito obrigado também, acho que por todos os conselhos aí ao longo dessa jornada, assim, acho que a Spectre, a gente não, não cansa de reforçar, quanto é, é fundamental aí na construção das telas também, né? Não é uma relação só de investidor, é uma relação muito bacana, assim, a gente aprende demais com todos vocês. E queria agradecer todo mundo pela audiência e até o próximo episódio.